0: Ginden, toch? Ja,
1: we zijn begonnen. Oh, Welkom zijn we bij Loopraad, de Nederlandstalige podcast voor hardlopers en de hardlopers. Mijn naam is Tim en aan de andere kant van de verbinding is Anton Jan Thijssel. Ja. Hoe is het man?
0: Goed Tim, met jou.
1: Ja, was je weer even, uh, was je me voor?
0: Was <laughs> ik je voor? Als in uh, zijn we al begonnen? Met de ja. intro, ja ja ja, ja.
1: nou ja. laten we lekker in hoor. Hé, hey, um, ik wil uh, eigenlijk, we hebben echt super tof gast, dus ik, ik wil zo min mogelijk tussen ons... Uh, maar toch wil ik wel even vragen wat je afgelopen zaterdag hebt gedaan, want dat was wel heel erg cool.
0: Afgelopen zaterdag ben ik um, van uh, uh, Rotterdam naar Amsterdam gerend uh, met, uh, met drie uh, uh, Ultrarun Rookies, oftewel drie, uh, drie sporters waarvan ik er eigenlijk maar eentje goed kende, uh, uh, die wel veel uh, fietsavonturen hadden beleefd samen, uh, ook alle drie wel de marathon ooit hadden gelopen, maar nog nooit een Ultra hadden gelopen. En uh, nou, zoals jij misschien weet, uh, maar de meeste luisteraars niet... wilde ik sowieso in deze periode uh, 45 mijl uh, lopen. Another 45 mile. Mijn eerbetoon aan de golden earring. Um, en het, uh, het trieste einde van, uh, van hun optredens en uh, de band. En um, zij wilden heel graag van Rotterdam naar Amsterdam lopen. En laat nou net van Rotterdam naar Amsterdam 45 mijl zijn. Dus zo kwamen eigenlijk twee plannen en avonturen samen. liepen we zaterdag met... Um, met z'n vieren van Rotterdam naar Amsterdam, 45 mijl, 73 kilometer. Uh, schit, ja, schitterend begin. Uh, langs de rotten. Uh, natuurgebied uh, rondom Rotterdam. Echt on- enorm mooi. Vreselijk middenstuk. Al van de Rijn Boskoop, nieuwkoop. Uh, je mist er niet, niks aan, zou ik zeggen. Nee. Ik hoop niet dat ik nee? daarmee weer mensen beledig die luisteren. Uh, <laughs> en natuurlijk een heel mooi einde weer uh, in, uh, in, uh, dan toch een beetje mijn eigen stad. Uh, maar nee, het was heel mooi. Het was leuk.
1: Nice. Ja, en um, het, uh, het past heel goed bij ons, uh, bij ons gast. Want onze gast heeft heel veel met, uh, met mooie uh, loopavonturen. Um, daarnaast moet wel gezegd worden dat hij tweevoudige Olympiër is. En uh, nou, ik geloof uh, tien, misschien wel elf keer Nederlands kampioen stiepeltje 3000 meter. Dus het is een geweldige loper. Um, hij heeft daarnaast nog heel veel meer. Daar gaan we allemaal over praten. Um, Hans, welkom bij Loopraat. Leuk oh, dat jij? je er bent. Hans Koereman, wel, welkom,
0: wel.
1: ja. ja, welkom Hans. Hans Koereman, ja, tuurlijk. Hé <laughs> hey Hans, um, om uh, voor de mensen die jou niet kennen, um, wie is Hans? Kort. Oh ja, ik ben
2: uh, ben Hans. Ik ik woon in Amsterdam. Uh, Niet zo heel gek ver bij Anton Janssen dan. uh, Op het ogenblik ben ik ik docent, ik geef les en ik ben dus eigenaar van een heel mooi magazine. Dat is een beetje wat ik ik op het ogenblik doe. Ja, verder, ik ben hardloop. Ik hou van verhaaltjes vertellen, Uh, voornamelijk verhaaltjes die verzonnen zijn. Ja, wat meer. Lopen, avontuur, dingen ontdekken. Um.
0: En je bent, je bent uh, wat Tim net al heel kort zei, je bent Olympiër. Je hebt twee keer meegedaan aan de Olympische Spelen. 84, uh, 88. Uh, LACU. Uh, je hebt een uh, schitterende carrière in uh, inderdaad de uh, steeplechase. Um, heb daarna...
1: Uh, ja, een sorry. van de mooiste baanonderwerp onderdelen, vind ik persoonlijk. Ja.
0: Van de atletiek, Ja.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, eigenlijk is, is het gewoon trailrunning,
0: uh, tra- trailrunning af alle letteren, hè? Uh, Ja, is
1: toch vet? Ja. Weet je, als, je dat, als je dat moet vergelijken tussen een vijf kilometer en een 3000 meter steeplechase, dan is de stipeltjes dus veel, 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 veel aantrekkelijker. Er gebeurt veel meer, dus echt top.
2: Nou, ja, dat vind ik ook, hoor. Vijf kilometer heb ik wel meerdere keren gelopen, maar ik word eerlijk gezegd een beetje dizzy van al die rondjes. Ja. Uh, ik heb één keer een 10 kilo, kilometer op de baan gelopen. Uh, de, ik ben wel echt, echt turuluurs. De stiepel, ja het is zuiver rondjes en nog een klein beetje. En je hebt altijd wel wat afleiding van die hindernissen die je tegenkomt.
1: Ja.
2: Uh, het is overigens ooit begonnen als een echte cross-country-achtig iets. Tot mensen in uh, 1896, toen de eerste Spelen gehouden werden, dachten: hé, hey, dat is zo'n leuk nummer. Dat moeten we ook op de atletiekbaan doen. En toen hebben ze dus al die kunstmatige houten dingen neergezet en zo. En oh, het
0: kwam en gewoon zo. Uit, uit de cross, zeg maar. Het kwam gewoon uit...
2: Nou, het woordje steeple is het Engelse woord van kerktoren. En in de oude tijd, eind 1800 en zo, toen mensen wat vrije tijd begonnen te krijgen, toen waren er heel fanatieke wedstrijdjes tussen dorp en dorp. Ze liepen van dorp naar dorp van kerktoren naar kerktoren, over alle slootjes en nee, nou, je kent dat Engelse landschap, misschien wel allemaal heggetjes en, en ja. muurtjes en dat soort dingen. Ze mm-hmm. dus liepen van steeple naar steeple en omdat ze steeds over dingetjes moesten springen, heette dat een chase, dus dat was de steeple chase. Nice. So, ja. Begonnen. Later, ja. later dachten mensen die paarden hadden, dat is ook heel leuk. Toen zijn paarden dat gaan doen en toen de Spelen, Olympische Spelen kwamen, hebben ze het allemaal naar de atletiek aangebracht. Dus de oorsprong is letterlijk letterlijk inderdaad, ja dat gaat jou wel aan het hart denk ik, gewoon echt door de, door de, door de bush lopen. En ja, over, een beetje wat,
0: hoe ik tien jaar geleden ben begonnen met hardlopen, ja, uh, trainen als een oermens ja. in de stad, hè? obstacle runs, uh, overal ja. overheen rennen, onderdoor kruipen. Wist ik helemaal niet. Het is
2: een niet... beetje freerunning en een. En de prutrace Race in één. Eigenlijk. Ja, eigenlijk. Zo. Ja. Dus uh, ja,
0: dat ja, is een Tim en ik waren deze podcast even aan het voorbespreken. En jij was uh, eerder deze week de gast bij onze collega's van, um, van de Pace. Ja. Uh, ook waarschijnlijk met dezelfde aanleiding: hè, dat uh, binnenkort uh, het eerste nummer van uh, Mystical Miles uh, magazine uh, uitkomt. En daar ging het ook heel erg over jouw olympische carrière... en over stiepeltjes. Dus wij zeiden, hadden eigenlijk al zoiets van... daar gaan we het iets minder over hebben. We gaan het vooral hebben over Mr. Comaos... en de verhalen en uh, de mooie dingen... die, uh, die Hans uh, zelf uh, meemaakt, organiseert en overschrijft. Maar dit weet je had ik toch niet willen missen, Hans. <lacht> dus <Ja. lacht> ik, uh, toch, dank daarvoor. <lacht> uh, nou, kom maar. Ja. Een,
2: beetje, een beetje nieuwsgierigheid en in het internet... Dat, dat kom je meteen al bij binnen vijf... Nee, maar dat klopt. Maar mijn oude trainer... die uh, ja, die kon me dat allemaal heel goed vertellen. Die, die gaf me ook boeken erover, van dit moet je lezen. En, uh, de, de, dus, um, laten we zeggen, ik ben inderdaad opgegroeid als hardloper met, uh, uh, met boeken. Ja. <laughs> uh, ja. En,
0: uh, ja, want je hebt uh, ook twee boeken geschreven. Uh, Olympias, met name over je, hè, over je eigen carrière en hoe je trainde in aanloop naar, uh, naar, uh, naar je eerste en je tweede speler. En het Blauwe uur. Daar uh, mm-hmm. gaan we ook zeker over hebben uh, vanavond. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik ook een keer mee heb mogen lopen met, uh, met jouw uh, blauwe urenervaring waar jouw boek uh, deels is op gebaseerd. Uh, ja. Niet op onze ervaring, maar wel op uh, uh, die, die avondnacht die jij daar al uh, nou, hoe lang al organiseert. Al, uh, alle feliciteit.
1: Z-
2: uh, Iets meer dan twintig jaar al. Uh, Sinds 2000, dat was de eerste editie. Yeah. Af en toe met heel slecht weer dat ze we het gecanceld hebben. Afgelopen jaar is het natuurlijk niet doorgegaan.
0: Ja, wat, wat is het blauwe uur? Uh, we hebben zo'n, uh,
2: wat het blauwe uur is. Het blauwe ja. uur is een, is een term uh, uit de fotografie. Uh, uh, Franse fotografen kennelijk ooit die kwamen erachter dat het uur voor de zon opkomt. Uh, als je dan foto's neemt, uh, dan heeft de, 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 de nacht uh, in de achtergrond... Die wij als zwart ervaren, een soort van een blauwe, een blauwe gloed. Hetzelfde schijnt te zijn een uur nadat de zon onder is. Maar het is het, het meest uh, duidelijke, zichtbaar of merkbaar. Een uur voordat de zon opkomt. Dan, 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 je neemt dan een foto. Je kijkt naar boven, het is zwart. Maar je neemt een foto, je kijkt later terug en het is blauw. Ja, <laughs> en dat ja. hebben, hebben, hebben die, die fotografen het blauwe uur genoemd. En toen ik dat boek uh, aan het schrijven was en dat uh, ging dus over die, die, die run van vier uur ochtends tot acht uur ochtends, uh, volledig in donker, dus nog voor de zon opkomt. En ik aan het nadenken was over een titel. Toen ben ik gewoon eens dus een beetje gaan zoeken naar allerlei hele mooie poëtische titels en toen struikelde ik in één keer over het blauwe uur. <laughs> en toen dacht ik, dat is het. Ja, want dat klopt ook inderdaad. We lopen letterlijk tot het blauwe uur. En als we klaar zijn, ja, even later komt de zon op. Dus, uh, yeah. en, en die uh, het is een hele mooie naam ook. Het is een hele mooie.
0: En, en het Blauwe Uur is uh, los dan dat het jouw boek was, hè, maar gebaseerd dus op, een, op een run die jij al bijna twintig jaar organiseert. Dus uh, ik geloof op de kortste nacht, hè, ook. of altijd rond, rond 20 december. Of de langste ja. nacht is dat dan trouwens. <laughs> uh,
2: het is uh, ja, meestal omdat je echt, echt je wil ook niet om twee uur ochtends. Weggaan, nee. ja, dus het moet eigenlijk, de nacht moet zo lang mogelijk zijn en ja, dan kom je eigenlijk uit op de zaterdag voor kerstmis. Ja, dat het altijd lekker koud is. Ja, het is altijd die zaterdag. Uh, soms is de volle maan, soms helemaal niet. Soms regent het zelfs, is het een beetje, ja, beetje, beetje bewolkig. Uh, maar als we echt mazzel hebben, dan is het een, uh, gewoon een hele heldere nacht met sterren. En, uh, ja, als de volle maan, dat hebben we geloof ik een paar keer meegemaakt, Maar ja, dan word je echt helemaal gek. Dat is, dat is het mooiste wat je kan hebben eigenlijk. Ja,
0: uh, en jij start dan met een groep lopers. Hè? Beide kerktoren op klokslag. Uh, ja. Vier uur in Schorrol. Uh, vier uur lang lopen totdat het licht wordt.
2: Ja. Nou, net, ja. net voordat het licht wordt inderdaad. Ja. Het begint aan een beetje te gloren. Het is van vier tot acht. Dus het is wel heel, het is echt al heel, precies om vier uur. Uh, we starten in Schorrol aan de voet van het klimduin overigens. Ja. Dat is het is het stijlste meest verschrikkelijke duin in, in Nederland. Daar staat dan wel een kilometer of zes van de zee af, maar dat is in, in, in Schorland. Daar beginnen we, dus lopen we omhoog. Uh,
0: en zelfs in je lang. allerbeste conditie ben je dan, als je boven bent, meteen kapot. Kapot. Huh?
2: Ja. <laughs> nou, het, leuke, het leuke is inderdaad, het is een run van vier uur en na twee minuten ben je al helemaal kapot. Ja. En dan moet je dus om drie uur, 58 minuten, maar goed, dan, dan lopen het bos. En het bos is echt donker, dan gaat het echt, ja. echt nou, heel heel langzaam en dan het bos uit over de vallei richting de zee en, en dat is ja, en na vier uur, uh, op heel langzaam tempo overigens. Uh, want het, het, is, het moet echt te doen zijn voor mensen die redelijk ongetraind zijn ook. We nemen ja. elk jaar mensen mee die misschien een keertje anderhalf uur hebben gelopen. Uh, om, om ook weer aan te tonen dat lopen helemaal niet zo moeilijk is. Ja. Als, het maar, als het maar op een mooie tijd en een mooie plek uh, en zo gaat. Mm-hmm. Ja, maar dat doen en we dus. Het is
1: zonder dus, uh, yeah. hoofdlampen.
2: Het is... Nee, klopt, het is volledig in donker. Ja, nee, dat zeg ja. ik er nog altijd. Bij. Als ik mensen uitnodig, luidt twee dingen. Uh, uh, het tempo is heel laag. <laughs> ik loop op koppen, en je mag me niet voorbij. Uh, en geen licht. Nee, nee. nee, geen licht.
0: En ook en geen licht. Strava, en geen uh, GPS-horloges, uh, geen piepjes. Ja, geen, geen, uh, nee.
2: geen, geen piepjes, geen iPhone die oplichten. Nee, nee. Uh, volledig in donker. En dan denk je, ja, daar zie ik helemaal niks. Nou, dat valt dus echt wel mee. Want uh, sowieso zijn er in Nederland heel weinig plekken die echt pikken zijn die zijn er eigenlijk niet uh, zelfs het donkerste plekje in Nederland dat is in, in Oosterschelling, zelfs daar heb je nog sterren en maan en dat soort dingen, dus echt pikken is het nooit uh, maar het is ook een heel bijzondere uh, uh, gebeurtenis om, om gewoon in het donker te lopen zonder licht, want je zal merken nou, dat heb jij gemerkt, dat je na tien minuten je echt meer ziet dan, dan je denkt ja. en uh, en omdat er dus geen licht is, is het ook heel rustgevend. Ja, dat is allemaal een beetje onderdelen van, van die ervaring. Uh, die uh, waar je mensen dan in, in meeneemt. Het is eigenlijk gewoon een run door een stuk duingebied. Hey, dat kennen we allemaal, maar als je het s'nachts doet, ja. Ja, wordt het een hele andere wereld.
1: En, en, en hoe ben je er dan opgekomen om het s'nachts te doen? Ja, maar... dat is, een, dat is
2: uh, uh, een hele goede vriend van mij. Uh, die ik via via pleren ken natuurlijk. Als uh, de trainer was voor de Comrades Marathon in, in Zuid-Afrika. Um, uh, iemand zei van hé, hey, dan moet je die man eens, eens, eens benaderen. Want die is een trainer, die woont in Kaapstad. En, en die, die begeleidt mensen naar die, die comrades, comrades Marathon. Dus 90 kilometer. En die kan hele mooie verhalen vertellen. Nou, ik met hem contact en uh, nou, dat, dat is een hele goede vriend van mij. Uh, hij heeft een boek geschreven overigens, dat heet Mystical Miles. Van hem, ja. van dat boek hebben wij de titel van ons blad geleend. Hij Paul Voorwerker
0: toch? Paul Paalvoorwerken.
2: Paul, Paul uh, ja. ja. Het ja. eerste verhaal uh, in, in het magazine na nou, mijn voorwoord, is ook van hem. Uh, maar hij vertelde, en dat, dat vertelt hij ook in dat boek Mystical Miles, over, uh, over zijn nachtruns. Dat hij. Um, S'nachts al rond middernacht, dan, dan zei hij tegen zijn vriendin of zijn vrouw, van, sorry maar ik ga, ik ga even naar buiten. Uh, en dan nam hij een, uh, een espresso rond middernacht en dan ging hij buiten lopen. Over de heuvels bij Kaapstad, langs, langs de baai, over het strand en de heuvels weer op. En dan, dan zag je de sterren en de maan en dan dolfijnen springen en af en toe een walvis die omhoog sprong. En, en hij liep maar door tot de ochtend en dan kwam je bij een... een, een een benzinestation en dan kocht hij voor een, voor een rond een, een blikje cola... en dan rende hij weer terug naar huis. Maar volledig tot in de nacht, het grote deel. En hij kon er zo mooi over vertellen dat ik dacht van... wauw, dat moet ik ook een keer doen. Nou, daar is dus die rond, die rond in Schorl uit voortgekomen. En het moest wel natuurlijk een beetje een run zijn... dus we hebben we er meteen vier uur van gemaakt. En in Schorl, wat natuurlijk het meest fantastische loopgebied in Nederland is, vind ik... Uh, omdat je daar de strand en alles en zo hebt. Uh, dus, dus vandaar in, in het donker, ja, en dat is typisch een van die dingen: dat als je dat een keertje doet, um, dan wil je nog een keer. Ja, ja zo blijf je al twintig jaar bezig eigenlijk.
0: Ja, en, ja. en, en, en uh, uh, j- jij wil nog een keer, hè, en wat jij ook zegt, van je, nou, ik heb hem dan uh, een keer mee mogen lopen, uh, je ervaart zelf. Uh, um, Hoe snel je het ziet, je neemt dingen meer in je op. Uh, Maar er gebeurt ook iets heel bijzonders tussen die mensen uh, die daar daar samen uh, daarvan genieten. Uh, Is dat wat jij in al al jouw verhalen of in in jouw ervaringen zoekt? Iets wat voor jezelf heel bijzonder is, maar ook wat wat, aanstekelijk is voor anderen?
2: Het, het, is, het is heerlijk om, om mensen uit te nodigen uh, op, op, zo'n, op zo'n run. Het, het, het maximale wat wordt meegenomen is geloof ik 23 mensen, het, het, het moet ook weer niet te groot zijn, want dan wordt het toch weer een beetje te druk en dan, 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 dan moet je toch een beetje iedereen in de gaten houden, zodat het er nog steeds met z'n allen zijn. Um, nee, om, om dat te delen, bijzondere dingen delen met anderen, is sowieso hartstikke leuk. Dat dat vind ik sowieso leuk. Verhalen vertellen over... uh, bijzondere dingen. En vervolgens de mensen meenemen... naar de setting waar dat verhaal... zich afgespeeld heeft. Dat is is heel leuk. Ik ik vind het heel leuk. En uh, ja, alle mensen... Ik geloof... Ik ik zat een tijd geleden op te tellen... want ik heb alle alle deelnemers... heb ik ik bijgehouden van runde. Er zijn er iets van net over de honden, geloof ik. Op na hebben ze er allemaal enorm van genoten en hebben ze het er eigenlijk nog steeds over? Ja. Uh, en, en die ene die het niet zo leuk vond, dat was eigenlijk de, de persoon die uh, het beste in vorm was, want die had net een marathon gelopen in 2,40. Ja. Uh, ja. En, voor hem, en voor hem ging het gewoon veel te traag. Ja. ja. Dus hij struikelde over zijn benen en hij werd boos en zo. Dus hij voelde er eigenlijk geen <laughs> <laughs> dus, maar, maar, maar de anderen, ja, nee, die neem je mee, in, echt, haast, de, alsof je kinderen aan de hand meeneemt naar de Efteling. Ja. Weet je, die daar nooit geweest zijn of voor het eerst naar het strand meenemen. Weet je, zo, zo'n gevoel is het haast. Uh, en het is gewoon echt leuk om te doen, om, om mensen dat, dat, dat te bieden. En, 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 het kan zijn simpelheid, want ja, het is gewoon hardlopen, weet je wel, en, en het is nachts Oké, okay? ja. Ja, geen startschot, geen, geen startnummer, geen speakers, geen auto's, geen dit, geen dat, geen verversingsposten. Het is, het is eigenlijk op het simpele af. Nou, wel vervestigingsposten, want jij
0: verstopt altijd uh, flesjes cola en dergelijke in de bosjes uh, ergens uh, nou, overwegen.
2: Ja, dat dat, dat heb ik één of twee keer gedaan. Ja, totdat ik, ik merkte dat, dat de eekhoorns daar ook achter ze waren gekomen, of de vossen, weet ik wat het was en zo. En op een gegeven moment dat, dus, dus dat doe ik wel niet. Nee, ja, soms... Dan, er,
1: dan waren de powerbars weg. Toen waren,
2: waren, waren de, de powerbars en de, en de ontbijtkoeken waren weg, ja. Maar nee, bijzonder, en wat ik zei, het, het heeft heel veel weg van het meenemen van, van, van mensen naar een hele mooie, bijzondere plek. Weet je, om, om ze dat te laten zien. En mee te laten maken is, is gewoon een van de leuke dingen van, van de sport. Weet je waar, waar, waar wij mee bezig zijn.
1: Hans, je, je doet dit al twintig jaar. Uh, dus die, die, die blauwe uren runs uh, organiseren. Maar ik vind het heel erg iets van deze periode dat we geen. het afgelopen, afgelopen jaar dat we geen wedstrijden hebben. Um, men is heel erg creatief geworden. In het uh, organiseren van loopavonturen. En ik vind dus zo'n, zo'n blauwe uur, uh, vier uursloop, vind ik daar heel erg in passen. Maar je doet dit al twintig jaar.
2: We doen het al, al best wel lang, ja. Um, dus, dus ja, en, en of dit ook bijgedragen heeft tot het gegeven dat er heel veel mensen helemaal wat andere dingen doen. Ik denk dat het wel misschien een van de eerste wat dit, dit soort type, type, type runs waren. En misschien het, dat eh, toch wat mensen blauw hier gelezen hebben en dachten, hey, weet, weet, je hoeft niet altijd een marathon te lopen tussen de dranghekken door. Het kan ook op een andere manier. Um, mm-hmm. Maar het, het klopt, het, het past wel in... in het zal een in, in combinatie
0: zijn toch, van, van de twee? Ik bedoel, jij, jij doet het al heel lang. Nou, ik weet ook van de andere dingen die jij... Jij was uh, ook een van de allereerste... De, uh, uh, Op het mooie Eiburg die met een een social en running club kwam. Waar het ging om het lopen, maar ook om het finishbiertje samen. Uh, Een aantal andere dingen heb je denk ik veel mensen in aangestoken. En en, en zijn er altijd wel geweest. Maar juist nu, nu er zo weinig andere dingen zijn. Gaan we volgens mij nog meer beseffen hoe hoe belangrijk het is dat je je eigen avonturen en uh, uitdagingen organiseert en, uh, en, en opzoekt. Dus wat dat betreft is het tijdsbeeld uh, perfect. Ook, ook voor het blad, volgens mij. Ook dus voor het blad, beetje, inderdaad. Wat dus je ja. gaat uitbrengen nu, hè, ja. uh, Mr. Komails.
2: Ja, het, 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 past, het past helemaal bij deze tijd. En, en, en deze tijd het is ook niet iets net van de laatste jaren. Het is zeker niet alleen van corona, want die hele trend om uh, de paden eens te verlaten. Uh, ja. uh, niet alleen wat hoeven trainen. Lopen is meer dan een. een, een een inschrijfformulier en een startnummer en een medaille in de afloop. Er zijn veel meer manieren om lopen, echt, echt, echt ervan te genieten. En het, ik denk dat het met name de jongere generatie, 20-30ers, uh, is geweest die dacht: ja, het wordt een deel van onze levensstijl eigenlijk. Het is gewoon wie we zijn. We, we lopen drie, vier keer in de week, maar niet omdat ik ze nodig de dam te dam wil lopen. Ik loop omdat ik het gewoon leuk vind. En omdat het me me, me fit maakt en gezond maakt en en, en een enorme dosis creativiteit geeft en ik met mijn vriendjes kan lopen, er komen ideeën uit. Het is een beetje de, was zakenmensen altijd gingen golven en dat soort dingen, weet je de de start-up kids, eh, die die gingen rennen met elkaar. Ik, ik, Ik ken er best wel een aantal van. Um, dus het past bij deze tijdgeest. En he, om inderdaad die die, die, die paden, paden te, te verlaten. Lopen meer zien dan een wedstrijd. Het, het rationele. Uh, niet altijd. Ik zeg niet dat je het niet serieus moet nemen. Maar, maar er is een andere kant aan het lopen. Dan alleen dat rationele, cijfermatige, wetenschappelijke.
0: Ja.
2: En dat is het inspirerende. En dat is het verhalen vertellen. En het, en het gekke dingen doen. En een beetje ondeugend, qua jongensachtig. Over hekkies springen waar een bordje op hangt van hier mag je eigenlijk niet komen. Weet je? Maar je denkt van ja poeh het, het is twee uur in de ochtend dus big deal weet je wel. En, en, en dat die verhalen uh, er zijn en die behoefte er is. Ja dat deed me echt wel denken. Daar moet toch wel iets, een medium voor zijn. Verhalen kan je overal vinden. Ja. Maar is echt, echt gebundeld, uh, nee niet. Dus toen dacht ik. Nou, volgens, mij, volgens mij is er nog wel niet het leukste te maken hier. Um, en vandaar het blad Mystical Miles.
1: Ja. Ja. En zoek je, dan, zoek je dan bewust juist alleen maar die kant op? Of je zoekt bewust die kant van de verhalen op? Is die, kant, die cijfermatige kant wordt die helemaal niet belicht in Mystical Miles?
2: Nou, mm, uh, we, het, we hebben het daar niet over: Strava, hartslagmeters, VO2 max. Uh, Testen, cijfertjes, -hmm. uh, intervallen en we zullen ongetwijfeld uh, verhalen gaan hebben uh, over over, over de de geschiedenis van het trainen bijvoorbeeld, uh, zeker. Omdat er gewoon goede inspirerende verhalen in zitten, maar niet Uh, uh, Nee, het het, het is niet een magazine met met tien tips voor een betere marathon of of dat soort dingen. Nee, dat laten we aan aan, aan de bekende andere bladen over. En dat mag Runners World uh, doen en die doen dat gewoon verschrikkelijk goed ook. Uh, Maar wat mijn oude trainer Bob Boverman altijd zei, er zijn zijn twee krachtbronnen die een loper uh, of loopster uh, langer en verder of sneller. Kunnen doen lopen. En één, de ene krachtbron is inderdaad die wetenschappelijke, dat rationele, cijfermatige onderzoekende, testende, eh, absoluut belangrijk. Maar er is een tweede ook nog, en die is in Nederland een beetje onderbelicht. En, en dat is die irrationele, dat inspirerende verhalenvertellende, eh, die in zijn optiek net zo nodig zijn om iemand hard te laten lopen eh, dan, dan dat eerste. En hij was een meester in het, in het bewerken van allebei. Ja. Dus, dus uh, het, is, het, is eigenlijk, het is een ode aan dat, aan dat irrationele Maar dat kan dus
0: woord... ook hand in hand. Uh, dus ze dus, dus kunnen ook allebei dus.
2: Ja, d- d- je, je hebt die twee nodig. Um, uh, de grote coaches die ik ken, zeker in, 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 in het buitenland uh, Frankrijk, Duitsland, uh, Amerika, de anglo saxische landen vooral, die geloven in, in, in de kracht van... Of de noodzaak van beide krachtbronnen, het wetenschappelijke, het het, het rationele, het cijfermatige, het het onderzoekende, uh, testen, al die dingen die we allemaal kennen. Uh, Maar daarnaast ook het het irrationele, emotionele, iemand kunnen kunnen, uh, verlangen kunnen geven, iemand nieuwsgierig kunnen maken, iemand hongerig kunnen maken. Uh, uh, en, en, maar ook verhalen kunnen vertellen, zodat die, de training die die persoon straks gaat doen, ook in één keer veel beter begrijpt. Ja. Want je kan wel tegen iemand zeggen: je moet een duurlop doen, nee, en daarna moet je een paar heugeltjes oplopen. Ja, oké, okay, leuk. Maar, maar als je uitlegt waarom die die moet doen, en waar het hele concept van heuveltraining ooit vandaan komt. En wat voorbeelden geeft, dan voel je jezelf haast in de voetstappen treden van van de grote der aarde. (laughs) Beide zijn nodig. En omdat de eerste al zo enorm veel en van zulke hoge kwaliteit aanwezig is. uh, En dat andere toch een beetje, ja, uh, ja, het is er wel, maar je moet het wel zoeken. uh, Dachten volgens mij is daar echt wel ruimte voor voor een magazine. Maar dat wel een heel mooi magazine. met, met, Met mooi papier, dik. 144 pagina's met een hele hoop verhalen door goede schrijvers gemaakt... die alle emoties, menselijke emoties, zo'n beetje behandelen in die verhalen. En, en het gaat toevallig over hardlopen, zeggen we dan. Weet je, het had ook over iets anders kunnen gaan, maar we gebruiken hardlopen als een medium haast... om die emoties en dat menselijke aspect van de sport te, te, te benadrukken. En... en uh, Uh, En hopelijk dat zelfs mensen die niet hard lopen, maar toevallig dat blad onder ogen krijgen, denken van nou, in dat geval moet ik toch eens gaan proberen. (laughs) Weet je, want dat is een kant van het lopen die ik nog niet uh, gezien had. Ik dacht dat het schema zijn afzien was. Dat is het niet per se natuurlijk.
0: Of misschien ook wel mensen die zelf niet lopen... maar die wel een partner hebben of een een vriend hebben... die lopen die die het dan misschien wel begrijpen.
2: Precies, ja. Ja. ja, ja. Ja. Maar het mooiste compliment wat ik over Blauwe Uur gekregen heb... is is dat dit eigenlijk een boek voor niet-hardlopers is. Want want mensen die niet hardlopen... uh, Maar wel een soort van fascinatie hebben waarom al die idioten dat wel doen. Die zouden best wel eens willen gaan hardlopen als als ze dat boek gelezen hebben. Zo heb ik het boek niet geschreven natuurlijk met die die reden. Maar dat vond ik eigenlijk het mooiste compliment wat ik gekregen had over over de blauwuur.
1: Hans, kan je je vertellen wat wat staat er in de, de, de eerste editie die komt? Nou ja... Binnenkort uit, ja. eind markt.
2: Ja, die, binnenkort. Die komt over, ik hoop deze zaterdag, het is nu dinsdag, ik hoop deze zaterdag hem echt in mijn handen te hebben. Ja, het, het is, uh, uh, toen we als team bij elkaar kwamen, uh, ik heb eerst Koen de Jong, uh, de jongen van Sporters, een hele goede vriend van mij, dat is twee jaar geleden ongeveer gevraagd. Luister, ik zit met dat idee, daar moeten we toch wat mee doen. Nou ja, Koen, is, 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 dat gaan we doen dat nou, dan is Femke Hoogland, dat was de, de vormgeefster, chefredactie van, van, van Soigneur. Uh, dat wielerblad, een fantastische ja. professional. Um, mm-hmm. Wat we met het team, waar ik van begin van besproken hebben, het moet van, van, van hoge kwaliteit zijn. Mooie beelden, mooie foto's, goed, goed papier. Het moet, uh, de verhalen moeten goede verhalen zijn. Uh, en het moet dik zijn. <laughs> dus het is 144 pagina's. Het, het is, een boekazine
0: een... heet dat toch tegenwoordig heel
2: hip. Het heet een, een boeken. ja. Het zijn, ja. Het, zijn, het, het zijn volgens mij, iets, ik geloof iets van de kleine twee verhalen van, van longreads. En dan heb je het echt over 5, 6, 7 pagina's. Tot, 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 tot kleine columns, tot, tot hele kort, korte verhaaltjes en alles ertussenin en zo. Ja, wat ik zei... De, de, een hele hoop emoties komen erin voor. Um, ja, ja, we, we, we hebben een fantastisch verhaal van, van Barbara Kerkhoff. Um, een fictief verhaal over een vrouw die, die op weg is naar een eiland om daar met een aantal vrienden uh, s'nachts over het strand te gaan lopen en onderweg krijgt ze een telefoontje van. En de, ja, het wordt niet verteld wie dat is, maar het is kennelijk een, een, een arts die haar iets vertelt dat geen goed nieuws is. Uh, vervolgens gaat ze wel die run doen met een volle maan erboven. Wonderlijk mooi, romantisch beschreven. Maar, maar het, je ziet dan die nacht zich zeg maar, ontwikkelen uh, op het verlaten strand. Dat zij daar is met haar, 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 haar gedachten die, die kennelijk alle kanten opstuiteren. Uh, heel mooi, heel mooi beschreven. Uh, Dollef Jansen schrijft een verhaal die, die ook een fictief verhaal. Uh, een, een, een lang verhaal uh, over een loper die, die toch echt niet verdwaald is. Maar ondertussen dus wel verdwaakt is. <laughs> en en, en uh, overal geluiden hoort maar, maar uit, uh, totaal de weg kwijt is. En, en ook heel, een beetje op zijn dolle is geschreven. Heel snel en, en, en een beetje half paniekerig en zo. Um, uh, 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 een mooi verhaal van een vriend van mij uit, uit New York, die uh, CBS-verslaggever is geweest. En ook, en ook voor de New York Times geschreven heeft. Die ooit zoals, uh, gegijzeld is geweest in Afghanistan. Uh, Maar ook een hardloper is geweest en die uh, van de zomer een heel mooi stuk schreef in de Wall Street Journal als een soort advies aan de mensen om hoe met corona om te gaan. Uh, En ik vroeg hem of hij een verhaal kon schrijven, gewoon over alles wat hij in zijn leven meegemaakt had eigenlijk, als de ups en downs, maar hoe de rode draad, de hardloper, hem toch toch gesterkt heeft in... uh, in, in, in zijn leven en al de keuzes die hij gemaakt heeft en hem dat zelfvertrouwen heeft kunnen geven. Het is een heel serieus verhaal, een beetje sotaalistiek geschreven, maar, ja, uh, maar, maar ook mooi. Zet um, ja. um, even kijken, wat hebben we. Uh, um,
1: ik geloof Leonie van der Haak? Ja, natuurlijk Leonie. Ja.
0: Waar je uh, overigens een uh, dikke knuffel van krijgt via de, ja. de vragen die gesteld konden worden. Uh, oh, nee. ja, ja,
2: ja. Uh, Leonie, ja. een nee. heerlijk mens. Ja, gewoon een super ultra-loper. Weet je, haar, 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 een Korte natuurlijk over haar is, is geloof ik een halve marathon of zo, dat is een sprint. Maar die woont nu in, in, in Tokio. Uh, ja. Die, werkt, die werkt voor, voor, voor Arita de artiest is. En, en uh, zij schreef ook een heel mooi verhaal. Ik wist dat ze kon schrijven, maar ze, ze is geen schrijver. Ik heb nooit echt iets gelezen van haar, ook hele kleine stukjes. Maar ik wist dat zij uh, de ambitie had om te schrijven. Dus uh, ik vraag het gewoon. Er kwam ook een heel mooi verhaal uit over uh, een mengeling van langlopen en de Japanse, uh, je, Japanse cultuur en... en uh, 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 volk, nee, geen folklore, maar, maar allerlei mythes en zo komen erin voor. Het is dus een heel mooi, ook heel lokaal gekleurd, gekleurd verhaal. Um, we hebben een verhaal van het jong talent. We willen, willen elke editie echt, echt een, 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 een ambiërende schrijver die iets over hardlopen kan vertellen. onder uh, de 20 gewoon het platform geven om, he, om een verhaal te doen. Het moet echt wel van, van, van niveau zijn. Uh, maar we hebben er een, een, een hele leuke, Luc van Berge. Een uh, heel mooi, mooi stuk. Um, we hebben Kip Choker geïnterviewd. <laughs> dat is dat, 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 dat een heel mooi verhaaltje uit over gewoon de, 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 de nederige mens. Achter, we hebben natuurlijk wel de beste marathonloper ooit in de geschiedenis. Is. Um, dus het is dus een grote mix van lange verhalen, uh, emoties. Um, Blij zijn, triest zijn, lachen. Um, uh, een stukje geschiedenis. Een verhaal over Nelson Mandela en, en zijn binding en relatie met hardlopen. Uh, door Tim de Wit. Dat is de NOS-verslaggever die in, 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 in Londen zit. Uh, ja. uh, die had dat geschreven. Uh, want die heeft in Zuid-Afrika gewoond. en had heel veel, heel veel verhalen daarover. En zo. Dus het is echt een, een heel kleurrijk uh, een, een college van voor allerlei verschillende verhalen over alle delen van de wereld. Um, uh, verhalen uit, uit, uit uh, Kenia, Amerika, Japan, Zuid-Afrika, Finland. Twee verhalen uit Finland. Uh, natuurlijk een heleboel verhalen uit Nederland. Maar het zijn allemaal wereldverhalen, eigenlijk. Uh, alle, allerlei lengtes, uh, uh, kleuren, geuren, emoties. Uh, maar allemaal met het doel om.
0: Uh, ik, wilde, ik, ik wilde net de vraag gaan stellen: hein, wat is de rode draad in de verhalen?
1: Ja, de, rode, ja.
2: de rode draad is. is uh, het, ja, we, we, noemen, we noemen het een. Mystical Miles is een magazine met verhalen die toevallig over hardlopen gaan. He, het, het beschrijft de menselijke conditie, het, het mens zijn, de menselijke emotie. Uh, weergegeven in verhalen, want we ook films of, of muziek kunnen maken, maar weergegeven door verhalen ja. en hardlopen als medium gebruikend. Dus het, 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 het vertelt over, over mensen, uh, maar daarnaast uh, ja, moet het mensen als ons ook enorm blij en trots maken He, dat, wij, dat, wij, dat, wij, dat, dat wij in deze wereld zitten en kunnen acteren. We, wij kunnen onszelf hard met, met, met trots en met recht hardloper noemen. Dit is onze ja. wereld. En, en die wereld die geeft die fantastische verhalen. Um, en anderzijds ook mensen ja, duidelijk maken. Het, het is oké okay, uh, om echt lol te hebben. Het is, het is prima om af en toe een beetje ondeugend te zijn. Uh, hè, en misschien net eventjes van het pad af te gaan. Uh, het, het, is, het is niet echt pure keiharde burgerlijke ongehoorzaamheid maar een beetje rebels, ontdekkingsreizigerachtige attitude, die uh, die moedigen wij wel aan in in dit magazine. Laat ik het zo even heel uh, diplomatiek vertolken.
0: En, en ook, het is oké okay om niet die sub-3 te halen. Het is ook oké okay om niet... Uh... <lacht> <laughs> dus, uh, running gag tussen Tim en mij, die sub-3, die, die, die moest er even in. Maar wat meer als... als uh, het, het hoeft niet altijd uh, snel, uh, beter, uh, uh, hoger, uh, harder. Uh, het gaat ook, ook, ook meer om het beleven, toch? Van, van, van het ja. lopen en, uh, ja. en alles wat erbij komt.
2: Ja, maar, maar er, er staat ook een, een, een verhaal over Steve Prefontaine. He, is een agenda mm-hmm. uit Amerika staat erin. Ja, dat was ja. natuurlijk allemaal niet verschrikkelijk hardliefs, maar wel te brani. En het welste had mm-hmm. he, van wat wij eigenlijk in, in, in het blad ook aanmoedigen. Dus het, het, het is aan ieder om zijn hardlopen op zijn manier, op haar manier vorm te geven. He, het is niet ja. alleen maar over heel langzaam joggen in de nacht. Je mag voor mij ook keihard lopen. Uh, als je het maar wel ziet als een, als een beleving en als je de lol er maar van in ziet en als je, en als je er... Uh, en en, en niet, niet enorm gaat balen als je inderdaad over de finish komt en je loopt dan drie uur en twee seconden of zo. Ja, dan mag je wel balen wat mij betreft hoor. Maar, 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 maar probeer, probeer vooral ook te genieten van, van het mooie en uh, het ontdekkende, de plekjes die je kan ontdekken. En, en de lol ook naar afloop en het kameraadschap naar afloop. En, ja. He, en, 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 en neem het niet. Je moet het, je moet het serieus nemen, maar juist als je dingen heel serieus neemt, en daar weet ik wel wat vanaf, want ook tijdens mijn, 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 mijn lopen eh, richting Olympische Spelen, werd mij toch altijd. Probeer in ieder geval de lol ervan in te zien allemaal. <laughs> Dat is toch niet hmm. makkelijk. Uh, maar, maar probeer het het, 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 um, het relat- ga het niet relativeren. Um, maar uh, zet jezelf ook niet zo scherp dat je bij het eerste stukje tegenwind uh, een half jaar uh, in therapie moet, weet je? Dan nee, je gewoon nee. helemaal down en depressief bent omdat in één keer je VO2 max twee punten lager is dan een jaar geleden. Weet je, dan haal je schouders op en denk je: oké, okay, deal, het zal wel. Ja, ja, ja. <laughs> uh, want er zijn andere dingen die die ook nog meetellen. En uiteindelijk moet je het wel doen omdat je het allemaal heel erg leuk vindt. Daar gaat en de trots je met zich meebrengt. Ja,
0: en, en als je dan inderdaad voor die tijd gaat, of toch voor die V2 Max, en je hebt een, een tegenslag, eh, inderdaad, niet, eh, niet daardoor besluiten om eh, maar te stoppen met lopen, of eh, om, om, om het als, als falen te zien, toch? Dat, eh, de, Dat, we, we hadden nee, de vorige keer eh, met, met onze gasten in over de Barclay, eh, ik las toevallig uh, gisteren eergisteren uh, de update van Lazarus uh, van Lake, hè, de race director. Uh, nadat uh, er uh, slechts uh, twee lopers waren die het derde rondje gehaald hebben, de vierde run. En uh, zijn verhaal sloot hij af met uh, de mooie woorden: Failure is not the end of the journey, it is a step on the road to success. Nou, dat vond ik wel heel erg passend uit zijn woorden.
2: Yeah. Ja, het, 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 het heerlijke van de Barclays Marathon is natuurlijk de enige ambitie die je mocht hebben, die moet je natuurlijk meteen uit het raam gooien, want je weet eigenlijk, eigenlijk, is dit, dit, dit gaat niet lukken. Uh, ja. maar, 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 dat, maar dat maakt niet uit. Um, nee. Maar, maar ik, 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 ik zal niet iemand zijn enorme ambitie om onder de drie uur, 132 of, 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 of wat ik het wat wil ontnemen. Prima. Ik ga je nee. geen pleidooi houden voor dat alleen maar langzaam lopen heel erg leuk is. Nee, totaal niet. Het lopen is leuk, ongeacht hoe je het doet. Maar probeer te genieten en probeer de verhalen te ontdekken en te vertellen en door te vertellen. Ja. En probeer mensen mee te nemen in je inspiratie uh, in je avontuur. Dat kan ook als je 2 zes loopt, zelfs dus.
0: Ja. Hey, en Hans, ik mag al heel wat jaren genieten van, van jouw inspiratie, de verhalen die we daar terug gaan zien in Mystical Miles. Nou, samen heel wat mooie avonturen beleefd, ook met diverse evenementen en, en loopjes. Um, zijn er een, 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 uh, onder andere door het maken van het magazine, maar ook door uh, de mensen die je daardoor bent gaan spreken, uh, uh, nieuwe avonturen op jouw pad gekomen, waarvan je denkt, hé, hey, dat, dat is wel eens iets voor mij, of zoiets zou ik ook nog eens willen doen?
2: Nou, de Jong, die natuurlijk mijn mijn partner is in Mystical Mart en een hele goede vriend, die probeert mij wel steeds te overtuigen dat dat, uh, het springen in een ijsbad best wel heel erg interessant is. Ja, uh, daar
0: worden we massaal uh, mee doodgegooid. gegooid uh, op social media uh, inderdaad. Maar
2: maar dat weiger weiger ik permanent, absoluut, totaal. Uh, Tim ook. Uh, Nee, er zijn zijn andere dingen om jezelf te pijnigen. uh, wel gefascineerd te door, overigens, maar, maar, maar nee. Um, nou, n- ja, nee. Um, uh, nee, nog n- n- niet, niet zozeer. Hoewel, als je er echt bij stilstaat, dan krijg je allerlei ideeën. Weet je, ik wil blootgoed uh, om het hele eiland Schiermolkoog lopen. Weet je, echt gewoon over, over de zonpaden. Het is iets van 35 kilometer, maar dan echt... Trek een streepje op het strand en loop gewoon een rondje en <laughs> kom na drie, vier, ja. uur, vijf uur weer terug op hetzelfde streepje um, en gewoon alle tijd ervoor nemen. dat soort gekke dingetjes. Um, uh, overigens gaan we dit najaar, als het volle maan is en we het allemaal weer mogen, wel met een groepje uh, via het, uh, het blad, via Mystical Miles, ook naar, naar Terschelling, he, naar, naar het dark sky, uh, dark sky Park. Dus dat is het echte donkerste plekje van Nederland. Daar gaan we gewoon een lange weekenden lol maken, heel lang rennen, verhalen vertellen, biertjes drinken, lekker eten en dat soort dingen. Daar daar kijk ik wel naar uit. Daar kijk ik eigenlijk -hmm. enorm naar uit. Uh, ja en ik zou echt wel weer uh, een comrades marathon willen lopen als dat ook allemaal weer kan en mag en zo. want het begint ook ja want die om... hebben we even
0: overgeslagen hè? Tussen, tussen jouw carrière als, uh, als atleet uh, en, en de professionele carrière die je intussen ook uh, hebt opgebouwd bij Nike onder andere ben jij ook uh, comrades um, nou niet alleen uh, loper maar ook ambassador toch Van, uh, uh, vertel eens daar meer over want lang niet alle luisteraars zullen weten wat voor een uh, bijzondere race dat
2: de Comrades Marathon is een wedstrijd die dit jaar zijn ste verjaardag viert. In 1921 uh, ooit begonnen door een aantal veteranen, Zuid-Afrikaanse veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. Die een paar jaar na het einde van de oorlog iets wilden doen om hun gevallen, gevallen kameraden te eren. En, en het waren een stuk of twintig uh, uh, oud-soldaten. En wat je dan meestal doet is uh, of je gaat een hele avond doorzakken en maar helemaal dronken drinken als betalen of je gaat geforceerde mars doen. Dat was een beetje de de twee opties die ze hadden destijds in
0: Zuid-Afrika. Klinkt allebei goed.
2: Ja, Ja, maar maar, maar die bijeenkomst die die vond plaats in Pieter Maartsburg. En toen zei iemand, waarom rennen we niet naar het strand? Dat was in Durban. en Dat was zo'n 90 kilometer verder weg, over Heuvels heen. Nou, dat ja, dus gedaan. marathon is
0: geen marathon, hè? Het is 90 kilometer.
2: Nee, nee, het, is meer, het is meer dan twee keer de marathon, inderdaad. Ja. Ja, dat, 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 negen mensen haalden de finish. Uh, uh, maar de, de snelste, uh, de man die heette Bill Rowan, die deed er wel 8 uur 51 over, overigens. En, en, en dat, dat sloeg aan. En het jaar erop waren er, geloof ik, 50 mensen. En dat is ieder jaar zo'n beetje verdubbeld. En nu doen er zo'n 25.000. Voornamelijk Zuid-Afrikanen mee. Het is een soort el-stedentocht. Ik had daar in mijn tijd in Amerika, waar ik vroeger woonde, heel veel over gehoord. Want Zuid-Afrikanen, ondanks de boycott, mochten in Amerika in het universitaire systeem wel sporten. En Zuid-Afrikanen zeiden altijd tegen mij, weet je, eens, eens, ooit, 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 zal elke hardloper op aarde een keer de comrades moeten lopen. Ja, ik vroeg toen, wat is dat dan? Ja, het is de wedstrijd van daar naar daar. Het is 90 kilometer. Weet je, ik vond de marathon al echt iets voor dwazen toen. Dus ik deed het onderop. Um, uh, maar ja, kennelijk zat het toch ergens in mijn achterhoofd. Um, toen ik begin jaren 90 met, met, met mijn toenmalige vriendin, uh, Ellen van Lange, in... in uh, dat was net voor Barcelona of net na Barcelona. Het was net na Barcelona geloof ik. Dus ze was de uh, Dan waren we in, uh, in Stellenbosch, een hele andere kant van het land. En we liepen met z'n tweetjes over een uh, grasveldje. En er kwamen twee jongetjes een huis uit Rennen. Met grote ogen. En die vroegen aan ons of wij de comrades gingen lopen. En ik dacht, nee, 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 nee joh, comrades, wel gekken. Maar goed, die middag op de Atlantiekbaan vroeg ik dan mijn Zuid-Afrikaanse vrienden. En ze zeiden, nou ja, uiteindelijk ja moeten zeggen. Want dan hadden ze je schoenen gepoetst, dan hadden ze eten voor je gemaakt. Want dan ben je de held, want dat, dan ben je echt de held. Ja. Oké, okay. uh, een paar jaar later liep ik de marathon van New York. Uh, niet super getraind. Uh, en ik kwam over de Venus en ik vond het zo'n fantastisch avontuur... om heel langzaam gewoon zo'n lang afstand te lopen... en alleen maar te genieten van de mensen om je heen... en de gekkigheid en het publiek en... Ik was, ik was van, wauw, dit moet ik vaker doen. En toen had ik meteen het idee van, oké, okay, als ik dit redelijk ongetraind kan, dan kan ik waarschijnlijk getraind toch een keer die, die comrades Ik werd meteen in, in, in long distance modus eigenlijk. En toen ben ik met een, een collega en een goede vriend gezegd, nou, over anderhalf jaar, in 2000, uh, gaan wij de comrades doen? We wisten allebei niet precies wat het allemaal was, maar daar kwamen we snel achter. En daar zijn we dus voor gaan trainen. En toen ben ik dus ook Paul voorwerk. Die, 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 die vriend uit uh, Kaap uh, op het pad gekomen, die het boek te komen had, geschreven had. Ja, en de Het is ook een typisch zoiets al dat als je dat een keertje doet, dan, dan kom je terug. Ja, absoluut. Dat is gewoon geen, geen enkele kans dat je dit maar een keer gaat doen. Um, en uh, wat is een briljant mooi, mooi evenement. Voornamelijk gelopen door mensen die, die in Nederland op een vijf kilometer nog geen stuiver zou geven. Maar maar 90 kilometer binnen 12 uur, puur op wilskracht en emotie en een enorme hoop lol. (laughs) Uh, uh, finissen ze vrijwel allemaal daar. En dat geeft ook aan dat dat langlopen gewoon vanavond ook een mentale aangelegenheid is. Je moet er wel voor trainen, maar zo moeilijk is het niet. Dus zo kom ik op die comrades eigenlijk. En dat zou ik echt wel. Ik heb het zes keer gelopen, zes keer gefinist. En ik zou het nog wel een keertje zo even acht, negen. Als je tien keer gefinisht hebt, dan krijg je een groen nummer. Dat is. Permanent voor altijd jouw nummer en dat wordt met heel veel egaar en, en, uh, uh, en eerbetoon, wordt, wordt dat aan je uitgereikt als jij over de finus komt, uh, naar je tien. Dus het, het zit vol met rituelen en, en folklore en met verhalen. Het is een, het is een heerlijk evenement. Je uh, oh. zou het weer... kunnen
0: vergelijken met wat wij, wat wij in Nederland hebben met de 60 van Texel of zoiets dergelijks?
2: Nee, totaal niet. Je zou het kunnen nee? vergelijken met, met de Elfstedentocht.
0: Met Elfsterentocht.
2: Zo groot mm. is het daar. Ja. Zo groot, uh, zo enorm ja. populair en, en, en zo graag wil je dat ook een keer gedaan hebben. Uh, ja, nee, Het is echt van dat niveau, maar dat verschil dat de Race dus wel elk jaar, nou ja, goed afgelopen jaar en ook dit jaar dan, dan, dan niet, maar normaal natuurlijk elk jaar gewoon gelopen wordt. Uh, maar het is, ja, het is, het is, het is warm, uh, het is heuvelachtig, het is lang, <laughs> het, is, het is best wel pittig. Uh, maar dat maakt de euforie en de triomf na afloop uh, zo enorm mooi. En, en dat biertje na afloop, als je over de finish komt, dat smaakt dan zo enorm lekker. Uh, dus, dus, dat, 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 ja. dus wel heel veel, veel ideeën in mijn hoofd, absoluut. Maar meer uit dingen die ik al eens gedaan heb, heel graag nog een keertje zou willen doen. Ja. Hm.
0: Nice. Nou, dat was ook de vraag van uh, van van wie was die ook weer? We hadden ook een aantal vragen voor je gekregen, maar dit was volgens mij de vraag van. Uh... Van de Rijnier, Buurman. En hij vraagt ook of je tegelijkertijd ook, uh, ook al een nieuw boek ingedacht hebt. Maar volgens mij heb je eerst een, heel mooie, een aantal hele mooie magazines te maken. <laughs> Voordat ja. er misschien weer een boek komt.
2: Ja, ja ik, heb, ik, heb, ik, heb zeker, ik heb zeker een idee voor een boek. Al dat eigenlijk al, al twee, drie jaar mee bezig ben. Maar dat het ja, een beetje ingehaald wordt door, door het magazine. Nee, ik heb zeker wel een, een, een idee voor een nieuw boek. Ook, ook fictie. nog ook weer een een gek avontuur door een hardloper beleefd. Uh, ja, zeker wel, maar de, dan moet alles een beetje tot rust komen. Ja. Uh, en, dan, en dan wellicht wel weer. Ja, want uh, hm. ja, het is wel heel leuk, een, een boek schrijven. Het is wel, het, het, het is, het is, het is wel heel leuk. Maar, maar voorlopig even een magazine in elkaar draaien.
1: Zullen we, Antjean, zullen we een aantal, uh, aantal vragen doen? Ja. Bijvoorbeeld uh, die van, uh, van Janneke, Janneke Poort. Um, mm. zij, vraagt, uh, zij vraagt aan jou, want, uh, uh, jouw passie en drive is groot. Hoe houd je je innerlijke vuur zo heerlijk opgestoken? <laughs> echte
0: Janneke-vraag. Ja. <laughs> ja, dat is echt. Ja. Zij dipt ook. Ja. Ja, zij Janneke ook stelt altijd een, vragen. Volgens mij fotografeert ze ook voor Mr. Commons. Ja, ja klopt zij ja. ja. Nou ja, um, het,
2: het, het, het kost mij geen moeite. Uh, want dit, dit, dit is een beetje wie ik ben. Uh, en, en ja, het, het, het komt vanzelf. Uh, ben ik achtergekomen eigenlijk de laatste tijd. Dat, dat, ja, dat, 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 dat emotionele, dat, dat vuur, dat ontdekkende, dat rebelse, dat, 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 uh, enthousiasme, dat, 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 willen delen met anderen. Uh, ga mee. En ik weet ook niet wat er gaat gebeuren, maar het zal ongetwijfeld heel erg leuk zijn. Uh, dat, ja, dat, dat zat denk ik altijd al in me en en misschien dat het ook een beetje met de leeftijd komt, dat je op een gegeven moment denkt, weet je, ja, pff, dat is wel leuk, maar we gaan gewoon echt alleen maar dat doen. Uh, maar het, het, is, het komt wel van, van, van binnenuit uh, en ja. dat, is, denk ik, dat maakt het ook op zich wel, wel makkelijk ook dan. Weet je, dat, het, het, het komt organisch van binnenuit en dat is natuurlijk de beste manier. Want anders wordt het, een, een, ja, dat, anders wordt het iets, iets, iets gemaakt soms zelfs uh, en, en wordt het moeilijk om vast te houden ook. Uh, dus ik denk dat dat, ik denk dat dat het is. Maar goede vraag. Uh, ik, denk dat, ik denk dat, dat het antwoord is.
0: We hebben ook een vraag van onze voormalige gast Wouter Monden. En die wil ik even inleiden, want die geeft eigenlijk ook de kracht van verhalen aan. Want als ik zijn vraag lees, dan zit ik automatisch midden in jouw boek Olympia. En misschien snap je net als ik de vraag ga stellen. Maar hij vraagt, hey, tof dat Hans de gast is, wat is zijn ideale heuveltraining? En ik, en, ik, en ik voel, ik voel rode, rode stof als ik die vraag zie. Je voelt uh, rode stof ja, in de, ja. 15,
2: de 15 steentjes aan de voet van de heuvel. Ja, um, ja dat, was, dat, dat, dat was natuurlijk een, 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 een ideale heuveltraining... Um,
0: uh, als zou ik Jij echt... woonde en trainde in Amerika toen? Hè?
2: Ja. En dat was in, in, in South Carolina. Um, ja, ja als, zou ik echt, als zou ik terug als zou ik een soort tijdsmachine kunnen stappen en gewoon willekeurig ergens induiken in een heuveltraining, dan zijn er eigenlijk twee uh, Stierwalwet. Uh, grote middenafstandloper uit, uit, uit de jaren tachtig. Die deed zandheuveltraining ergens in Wales en dat waren moordende trainingen die hij met zijn team deed. Uh, Maar heel veel hele mooie foto's over gezien en verhalen over gelezen. Weet je dat iedereen, uh, ik weet dat er duizenden Engelse jongetjes zijn geweest en ook meisjes zijn geweest die die gewoon eens mee wilden lopen met hem. Weet je gewoon eens voelen hoe dat is en dat sfeertje en zo. dat en, uh, ja, en, en het is een heel groot, monsterlijke heuvel uh, in Portsea in, in, in Australië. Die heet de Big Dipper. En daar trainde per- Percy Surrattie. Dat was echt een legendarische coach uit de jaren zestig die het, het heuveltrainen eigenlijk min of meer ontdekt heeft. Uh, en daar stuurde hij zijn mensen op. Uh, dat was een hele bonige, taaie, uh, luide uh, uh, trainer. Fantastische trainer. En om met hem en, en zijn atleten. De uh, Big Dipper op te kunnen lopen. En er ongetwijfeld vies afgerend worden. Maar dat maakt allemaal niet uit. Je. Om daar gewoon even mee te kunnen doen. En even aan te ruiken. Uh, en afgelopen handjes te schudden met die mensen. Dat, dat, dat zijn... Ja, dat zou ik, eh, zou ik nog helemaal weer opnieuw alles kunnen, kunnen doen en mee kunnen maken en zo, dat, dat, dat zou ik wel eens willen zien en, en, en kunnen proeven. Maar uiteindelijk, ja, nee, die, die training die ik in, in Olympiërs beschrijf, ja, helemaal in je eentje, in, in een broeierig woud, eh, 30 graden. Stomend, zwetend en dan gewoon vijftien nou, steentjes neerleggen. En iedere keer is er eentje gehad hebt, op en neer, eentje weggooien, omdat je anders de tel raakt. Helemaal in je eentje zoiets doen, in alle stilte en, 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 en ook toewijding. Dat is eigenlijk wel het mooiste wat je kan doen. Ja, gewoon helemaal niemand, geen andere mensen erbij, geen toeschouwers, geen tribunes vol, gewoon, gewoon jij. Ja, en dat zijn ja. misschien wel de mooiste momenten als hardloper. Wellicht wel. Ja.
0: En dan is het daar in South Carolina een stuk mooier dan de trap naar de A10 bij IJburg, uh, die je ja, volgens mij ook ja. wel eens 15 keer in je eentje doet.
2: Uh, ja, uh. dat is zeker waar. Die is het, het, ja. het, alles wat omhoog gaat uh, en maar vaak doet, wordt heroisch op een gegeven moment. Dus ook, dus ook die prontraap ja. uh, daar in IJburg, uh, als je het maar vaak genoeg doet, dan wordt het vanzelf gewoon een, uh, een episch verhaal. Uh, maar het, 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 het bos met de rode aarde in, in het westelijke puntje van South Carolina, dat, dat, maakt, dat is wel wat, uh, het is wel inderdaad wat mooier. Uh, ook omdat de setting en de tijd natuurlijk eh, allemaal natuurlijk wel wat, 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 wat mooier en wat spannender was. Want je was aan het trainen voor iets bijzonders.
1: Ja. Yeah.
2: Yeah. Maar heuveltraining, uh, absoluut hoor. Ik heb het ook al eens genoemd. Het, het is letterlijk het, is het staal in het beton van de loper de loper met enige ambitie. Uh, heuveltraining, ja dat moet je gewoon doen. Uh, ja. En ik ken nog steeds trainers die zeggen, nou ja, dat is allemaal niet zo heel erg belangrijk. En, uh, ook en, uh, dus
0: voor de mensen die niet trainen voor een race in absoluut. de bergen of in de heuvels? Ja, oh, ja, ja, absoluut.
2: Ja, als je als, als, ja. als beginneling voor een dam aan het trainen bent en je woont toevallig, ik noem maar op Ijtburg, ja, loop maar een paar keer de Neskjöbrug op en af.
0: Ja. Puur voor die weerstand. Die, uh,
2: ja, ja. ja, ga een keertje naar de Kennermedeinen, daar in Bloemendaal en loop gewoon lekker ja. alle heuveltjes op die je maar tegenkomt. En ga een beetje ja. spelen. Het mag wandelen zijn, maar het maakt niet uit als je maar een keertje omhoog gaat. Het is die weerstand ja. uh, die je dan tegenkomt, die zwaartekracht waar je tegen vecht. Het is op een hele speelse manier eigenlijk ja. heel snel best wel heel veel voordelen kan maken. Dus ik ben... Een hele
0: andere vorm van training... Die, die, die ik ook van jou heb meegekregen... is vaartlekken, is het, is het vaatspel. Uh, mm-hmm. Doe do, do, do je dat zelf nog steeds ook? Vaatspelletjes... Ja.
2: Nee, niet zozeer meer. Nee, als ik nu loop, dan loop ik uh, gewoon lopen eigenlijk. Uh, soms is het vaarspel als ik met Amber uh, mijn hond ga lopen en die overal konijnen ruikt en zo, dan wordt het een soort vaartspel. Het
0: oh, ja. uh, yeah.
2: va- vaartspel is een Zweedse uitvinding in de jaren 50, 60 uh, toen intervaltraining een beetje bekend werd in de wereld. Interval training is middelbaar uitgevonden door een Hongaar, eh, want daarvoor trainen men gewoon maar wat. Hij heeft intervaltraining een beetje ontdekt. Hongaar. De Zweden pikte dat op. Die Zweden waren ook heel goed uh, op de middellange afstand. Alleen in de winter is het daar gewoon uh, ijskoud, sneeuw, ijs en de, de Atlantiekbanen, banen, toen nog Sintelbanen. Daar kon je niet op lopen. Dus ze moesten dat simuleren door gewoon in hun bossen te gaan lopen. Maar dan niet dus eens rondjes lopen, maar daar gebruikten ze gewoon een soort stopwoordjes van. En dan gingen ze zeg maar op tijd lopen of soms zeiden ze van nee, uh, eerst die heuvel en dan tot dan die boom daar. Dus dat is een beetje spelen met de omgeving. Ja. Uh, en het tempo, ook, okay, en dat noemen ze fartlek. Fartlek is het Zweedse woord voor, voor uh, 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 s- uh, ja, vaartspel eigenlijk, een snelheidsspel. En dat heeft ook zijn intrede gedaan in, uh, in de rest van de wereld. En wij noemen dat vaartspel. Het is een beetje spelen met de natuuromgeving, uh, uh, een beetje impulsief uh, uh, dingen doen. Maar uiteindelijk na, na, ja, na een uur, anderhalf uur, dat je echt, echt wel gewoon heel veel gedaan hebt. Hmm. Uh, zeker, het is een hele leuke speelse manier om met een omgeving om te gaan. Uh, een beetje wandelen tussendoor, even kijken dit en dan ga je weer uh, een paar keer een heuvel op, op een trap op. Nee.
0: Nou, en, zo, en zoals ik hem van jou geleerd heb, is die ook leuk om dus met iemand anders te doen eventueel, hè? want je kunt gebruik maken van dat wat je tegenkomt. Hè? Ik bedoel, uh, de, de ene is aan de beurt en zegt we blijven sprinten tot we een rode auto zien en de ander zegt uh, we blijven sprinten tot jij me inhaalt of hè, je, je kunt elkaar een beetje uitdagen, omgeving. Ja, het uh, is ja. super, super verrassend ook, hè? waardoor het volgens mij ook nog eens heel effectief is. En leuk. Uh. Het, het is heel leuk, ja. het is ook wel een type
2: ja. training. Dat is ook wel het voordeel ja. van intervaltraining. Het, is, het, is, het is, interval is van je doet tempo naar wat rustiger, dan weer iets hoger, dan weer wat rustiger. Dat is wel een hele effectieve manier uh, om redelijk snel uh, in vorm te komen. Ja. Uh, Zal als je dat doet met wat langere, wat langere duurlopen, uh, absoluut. En inderdaad, het vaartspel, dat vaarspel, dat kan je. Op allerlei plekken doen. Het is natuurlijk het mooiste als je dat in een borstrijke wat heuvelachtige omgeving doet. Dat je echt die, die, die uh, omgeving meeneemt in je, in je, in je training. Um, nee, maar goed, ja, ja, weet je, mijn mijn, 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 trainer, mijn oude trainer Bob Overman, die was een meester in, in al die methodieken. Uh, hij geloofde ook niet in een soort methode. Ja, dat vond hij altijd te dogmatisch. Dus hij leerde van alles en nog wat. Dus bij onze training. Dat was wel voornamelijk op op, op Liddeert. Een Nieuw-Zeelandse trainer gebaseerde methode. Die die periodiseert. Dat je bepaalde tijden van het jaar. Bepaalde type trainingen doet. Maar hij stond wel open voor allerlei ideeën. Dus het waren hele kleurrijke. Veelzijdige trainingen die we deden. En ik denk dat dat ook al heel erg. uh, Heel effectief is geweest.
1: Heb je je. Trainingslogboekjes nog van die tijd die heb ik zeker nog
2: ja ik heb ze niet niet allemaal ik heb die van van uh, 83 84 uh, heb ik bijgehouden uh, uh, 87 88 dus zeg maar de jaren net voor de spelen die heb ik nog tevoren ook nog wel hoor geloof ik ik heb een paar dikke dikke ordners liggen met met al dat soort paparazzi en zo maar ik heb inderdaad een boekje van 83, 84 uh, wat ik ook met schrijven van Olympiërs af en toe eventjes doorgebladerd heb. Om stukje, mm. wat, wat deed ik ook alweer toen? <laughs> en, en hoe ging dat allemaal? En, uh, uh, liep het liep inderdaad allemaal zo lekker. Nee, het liep helemaal niet lekker. Dat is eigenlijk één drama. Maar goed, dat, dat is eigenlijk achteraf gezien <laughs> normaal. Als <laughs> uh, je erop terug denken, oh dat was fantastisch, elke training was vliegen. Helemaal niet zo. Dat
0: was helemaal niet nee, dat zo misschien Hans dat daar de volgende vraag iets mee te maken heeft ik kan hem niet heel goed plaatsen maar j, 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 jij hopelijk wel dat is een vraag van, van John uh, luisterend naar de Instagram naam Henk, nummer 1 um, en hij, vraagt, uh, of hij zegt eerst uh, je bent een Olympiër Hans maar de echte Olympische gedachten leerde je van twee getalenteerde jongens vertel daar eens meer over
2: oh dat is interessant uh, <laughs> de Olympische gedachten leerde ik van twee getalenteerde jongens het, het, er
0: ging bij mij geen belletje rinkelen uit de verhalen die ik van je ken. Uh, maar,
2: um... De Olympische gedachte van twee getalenteerde jongens. Ik ken best veel getalenteerde jongens. Maar misschien moet je even heel snel even een berichtje sturen om even duidelijk te maken over wie dat gaat. Als je iets zegt, dan zal ik zeggen, oh, maar natuurlijk. Maar... Um...
0: Olympische nou, we gaan wel even op hem reageren en dan, uh, dan komen we daar misschien uh, textueel uh, even op terug. In, uh, de, Olympische op over,
2: over, de Olympische gedachte overigens, daar ben, ben ik misschien uh, gaat een <laughs> hele andere kant op hoor dan ik wil, maar de Olympische gedachte is, um, uh, is, is uh, ik had er een gesprek met de voorzitter van het Nederlandse Olympisch Comité mee. Uh, Annika van en uh, van de zomer was dat. <laughs> en we zaten ja. zo te pletsen over ditjes en datjes. En ik had je, die top 10 ambitie, weet je, die het Nederlands Lobbycomité iedere keer neerlegt. Weet je wel. Ja, ik ben met die strenge
0: niet... limieten. En, uh, ja.
2: ik, ben, ik ben het daar ja. niet mee oneens. Maar, wat willen we eigenlijk ermee bereiken? En liever heb ik dat je de limieten een beetje loslaat en gewoon de internationale limiet hanteert. En misschien 50 of 60 meer Nederlanders naar de Olympische Spelen stuurt. Met de, 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 de taak en de afspraak dat jij als Olympiër, als jij terugkomt, uh, het verhaal gaat doen. Naar ouderen, naar jongeren, naar mensen toe. En in feite Nederland als samenleving echt, echt inspireert en meeneemt in die, in die gedachte. En die gedachte is letterlijk uh, dromen, vriendschap. Het is ambitie hebben en nastreven. Uh, het, is, het is hard werken voor dingen. Uh, maar dat doen we in harmonie en, en, en dat klinkt wel heel erg... Uh, uh, Zondagochtend in de kerks misschien, maar, maar in harmonie en, 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 en met elkaar. Dat is wel de Olympische gedachte, uiteindelijk. Met, met presteren heeft het aan zich niet zo heel veel te maken. De Olympische, de Olympische gedachte gaat niet overwinnen. Nee. Ab, absoluut, totaal niet. Er zit een hele andere kant in. En dan kom ik eigenlijk weer terug aan het begin van, van het gesprek: dat, dat inspirerende. Uh, de, de, ik heb het om een of andere hele bizarre reden... altijd als mijn plicht gezien om, om mensen te vertellen... over hoe het is om voor de Olympische Spelen te trainen. Hoe het is om daar te zijn. Uh, en de trots die ik nog steeds heb... Hè, dat ik mezelf Olympiër mag noemen. En ik wil mensen daarover vertellen... en ook meenemen in, in, in die droom. En dat ze dan hè, vrijwel allemaal die speler niet kunnen halen. Maar je vertelt in ieder geval tegen ze dat dromen volledig prima en oké okay is, weet ja. je wel? En, en hoe gekker en hoe ambitieuzer eigenlijk, hoe beter. Uh, want dat moet je gewoon doen. Voor mij is dat de olympische gedachte. En ik weet dat ongetwijfeld wel heen denken van waar heeft hij het over. Uh, maar dat wil ik wel even vertellen, want voor mij is dat wel de olympische gedachte namelijk. Ja,
0: ja, ja. Ja, en het was, uh, het was ook nog een van de meest bijzondere spelen, toch? Waar jij meedeed, LA. Tenminste, uh, voor, voor mij een van de eerste spelen die ik me die ik me heel goed kan herinneren, wakker worden met Koos Postoma. En uh, uh, kijken wat er allemaal weer gebeurd was uh, in, uh, in Amerika. Heel bijzonder. Uh, ja.
2: Ja, ja, dat ging ik volledig langs ons heen. Dat hoorden we af en toe natuurlijk wel een beetje via, via van hé, hey, weet je, elke ochtend uh, op televisie, Koos Postoma, inderdaad. Uh, het waren natuurlijk hele mooie spelen. Het waren de eerste spelen die winst maakten. Het waren. Kleurrijke spelen, uh, emotionele spelen. Ik heb nog steeds heel veel vrienden in L.A. Ik heb er ook gewoond uiteindelijk. Ik ben toen van Zuid-Carolina naar L.A. verhuisd. En heel veel vrienden en vriendinnen van me, die ik ken uit die tijd. Die zijn nog steeds heel nostalgisch. <laughs> die, heel, omdat het de stad letterlijk gewoon heel mooi maakte. En, en een hele bijzondere tijd was. En dat heeft ook de Olympische gedachten. Of de Olympische Spelen denk ik wel gered. Want ze waren op sterven de dood. Uh, en omdat zij aantoonden dat je ook winst kan maken met die spelen. Uh, ja, die,
0: die hardloopgolf, de, 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 die, 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 eerste, die eerste hardloopgolf... Die, die begon eigenlijk ook in Amerika. Hè. Uh, uh, ik denk dat je ook wel kunt stellen dat ultralopen... Hè, uh, ons geliefde onderwerp van loopraat... Uh, ook wel echt zijn oorsprong vond in Amerika. Uh, het, het, het verhalen vertellen rondom lopen en, en het meer... Uh, draaien om de ervaring en het beleven... dan alleen maar uh, die VO2max. Is dat ook iets wat je je daar eerder hebt gezien dan hier? Of is dat iets wat hier juist meer uh, en eerder speelt? Ik
2: ik denk dat ik dat meer daar gezien heb. Uh, Ik denk denk sowieso dat dat de Anglo-Saxische volken... uh, betere verhalenvertellers zijn dan dan wij. Zeker in Nederland. We kunnen hele mooie verhalen vertellen, maar we zijn... We zijn niet aan land dat verhalen vertelt, dat je dat zichzelf uh, 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 wegstint in... in uh, of laat verdwijnen in, in, in romantische verhalen en, en vergezichten en absurdische vertellingen. We hebben een hele rijke literatuurgeschiedenis uh, en een enorm sterke literatuurfundering in Nederland. Maar als volk zijn wij geen verhalenvertellers. Dat, 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 dat moet je bij de Ieren zijn. Dan moet je bij de Amerikanen zijn. De Australiërs. Die, die kunnen verhalen vertellen. Uh, je meenemen in de meest bizarre dingen. Die je waarschijnlijk niet eens gebeurd zijn. We zijn toch iets te kalvinistisch, iets te rationeel. We zijn er
0: niet bekend van onze sprookjes, onze mythen en de zagen, die die komen (laughs) niet uit Nederland.
2: (laughs) Nee, nee, nogmaals, wij wij hebben wel fantastische schrijvers die het allemaal wel wel kunnen. Dus ik ik heb het het verhalen vertellen uh, van van anderen geleerd. en ja, met name van, van, ja, van oh goed, dat ik een hele lange tijd in Amerika gewoond heb, bij zeker mijn de 20e tot begin 30 daar, dus best wel een belangrijke jaar in mijn leven ook nog. En ik heb wel eens Engels literatuur gestudeerd en daarna geschiedenis gestudeerd, dus ik las heel veel, op. Uh, ja dan, dan en je las Engels, dan, dan, dan leer je dat ook wel. Uh, uh, dus het, het, het is wel daaruit voortgekomen, denk ik, ja. ja.
0: Wij ja. hebben ook een uh, aantal rubrieken in Loopraad. Uh, en een daarvan is, uh, 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 beste gast, heb je voor ons nog een, uh, een luister-, een kijk- of een leestip? Uh, die kan ik dan wel aan jou uh, vragen, hè? naast Mystical Miles, Het Blauwe Uur en Olympiërs. Wel, wel, welk boek moeten mensen lezen?
2: Oh, dat vind ik zo moeilijk. Uh, ja, maar dat zijn er boek? heel
0: veel natuurlijk.
2: Ja, maar moet, moet
0: het een hardloopboek zijn of mag het gewoon een boek zijn? Ja, het mag, uh, de, de, uh, de, het mag ook gewoon een boek zijn. Maar als er ergens een link zit met hardlopen, <laughs> ja. maakt het wel leuker, denk ik. Ja, nee, dat, 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 dat begrijp ik. Voor deze podcast dan. Ja.
1: ja um, dat begrijp ik. Uh, ik
0: Welk boek heeft jou geïnspireerd om te gaan schrijven?
2: Het boek dat mij geen. Dat is, is The Catcher in the Rye. <laughs> dat van, van, dat van heeft Janus. niets
0: met hardlopen te maken.
2: <laughs> dat, dat, dat heeft niets met hardlopen te maken.
0: Nee, dat boek dat ik en
2: dat las ik keer op keer op keer op keer. En het is die schrijfstijl en dat, dat rebelsche, maar ook de, gewoon de manier van, van, van vertellen en zo. Uh, Natuurlijk een, een puur Amerikaans rebels, rebels boek. Um, um, hardloopboeken. Um, Ik vind het moeilijk om dat, om, dat, om dat zo te zeggen. Er zijn heel veel verhalen um, die ik gelezen heb. Het is een, v- een fantastisch boek over uh, een comrade loper. Uh, als je dat leest. Uh, is geschreven overigens door een, loper, een comrade loper die meerdere keren gewonnen heeft. Bruce Fordyce. Uh, de manier hoe hij schrijft over de sport en over hoe hij dat beleeft en hoe hij dat, dat leeft. Um, ja, daar, daar duik je in. Uh, als er een boek is, denk ik, ik zit nu even hard op te neer, als er een boek is wat ik echt, echt las, zelfs voorlas, want mijn, mijn, mijn kamergenoot, destijds in Amerika, we sliepen in een, dat ook een Nederlander, um, Stijn Jaspers, we sliepen in een staafbed, hij boven, ik onder, of andersom geloof ik, ik weet niet meer. Uh, maar ik had het boek, dat was de autobiografie, of nee, de biografie van Brandon Foster. Dat is een Engelse loper die nu voor de BBC uh, Atletiek heel veel commentaar geeft. Fantastische loper. En die, die, die schreef uh, samen met iemand anders een, een boek over zijn carrière. Maar en het was een jongen uit, uit, uh, uit Newcastle. Uh, gewoon hardwerkende uh, blue collar loper die van een biertje hield, maar wel gewoon heel hard trainde en ook best wel heel hard kon lopen. En hij nam ons in dat boek, dat ging echt gewoon over zijn leven. Uh, soms wakker worden met spierpijn en, en smiddags door de, buur, de buurman uitgelopen wordt, weet je wel, want iedereen is fanatiek daar. Uh, dat, dat verslond ik. En dat las ik voor ook elke avond. Heel gek waarom ik dat deed. Dus dan ging het lichtje uit en ik pakte een klein lichtje bij mijn bed en ik pakte het boek en het open ik, en ik las dan, mijn, mijn, mijn goede vriend die boven me lag, las ik een hoofdstukje voor. Uh, dat, 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 soort, dat soort verhalen. Ja. Er is ook een fantastisch boek uh, door Pat Butcher geschreven over Co. en Ovet, die rivaliteit, maar ook letterlijk de, de, het mens zijn van, van, van wie ze zijn. Eigenlijk gewoon twee, twee tegenpolen van de Engelse cultuur. Eén, uh, studentico's en de ander letterlijk iemand uit, uit het, uh, de blue-collar-wereld. Maar allebei verschrikkelijk goed. Uh, maar ook wel goed kunnen praten gewoon over, over, over andere dingen dan alleen het lopen. Ja, dat vind ik mooie boeken. Dus het is niet zozeer so hmm. over, ja, over, uh, yeah, we staan aan de start en Navines, van we hebben begonnen en dat soort dingen. Het gaat meer over het lopen haast is een soort metafoor. Die zijn mooi. Er zijn er best wel veel van, maar dat zijn degenen die nu even zo boven komen drijven.
1: Welk boek was voor jou? Oeh, jezus.
0: Uh, Knippenberg. Niet niet heel geweldig geschreven, maar wel een heel geweldig verhaal. Uh, Dat
2: uh, dat was een heel mooi boek inderdaad. Als je dat leest, dan dan wil je lopen. Klopt, dan dan wil je lopen. Een een boek boek
0: wat ik bene door Hans volgens mij ooit een keer getipt heb gekregen. Ik weet niet zeker of het waar is, maar volgens mij wel. Uh, Blue Highways. Ja. Uh, ja. Wat niet zozeer over lopen gaat, maar meer over reizen en ervaren. Uh, Dat is een boek
2: wat ik wilde noemen, maar ik mocht voor jou geen. Ik mocht, ik mocht alleen maar een hardloopboek noemen. Alles Ah, kijk. Nou,
0: ja, nee, die, inderdaad. Dit is geen, dit is geen hardloopboek. Nee, die uh, die uh, hadden we van de lijst. Ja, nee. nee uh, um, en uh, nou, wat, 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 wat ik recent weer ben gaan lezen. Uh, Want wat, wat we proberen altijd iets nieuws te zeggen uh, in, 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 in loopraad, uh, niet altijd dezelfde boeken. Zijn de vreselijke slecht geschreven race reports op, op die site van, hoe heet die, Mel Maloney of zoiets, van de Barkley van, Marathons.
1: van de Barkley's. Ja. ja.
0: Nou, ik zal hem, we zullen hem in metmahony.net. Een hele dramatische ja. slechte website met allemaal linkjes vanaf, vanaf begin 2000 met alleen maar... Uh, alleen maar race-reports uh, van, uh, van de Barkley-marathons, van met name ja. mensen die het niet ja. gered hebben. Schitterend, <laughs> geweldig om te lezen. Ja. Jij, Tim, nog, een, uh, nog iets recents ja, gelezen, zeker. geluisterd? Nou, gekeken? Um,
1: Recent gelezen, um, nog niet, maar dat, uh, dat obscure Barkley-boek. Uh, kreeg ik vandaag binnen. Oh ja, yeah. oh, out there, feels veel out there. Ja, ja, ja. Maar het dus ik... hetzelfde
0: niveau als met Mahoney, inderdaad. Ja, <laughs> ja.
1: we opmaken. Ja, Hafif uh, ja, die, uh, die zag het ook en die zegt wat is dit nou weer? Is dit uitgegeven uit eigen beheer of zo? Dit ziet er niet uit, man. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Um, maar wat voor mij het echt deed, um, dat was Born to Run van uh, Christopher McDougall. Ja. Uh, uh-huh. dat boek dat uh, ja over het ultralopen maar ook over het uh, barefoot en het hele, de hele minimalistische stroming die, die, die door dat boek eigenlijk uh, mainstream werd en uh, ik dat vond ik een heel heel maar ook heel een verhaal er doorheen
0: hè dat is wel wat ja ja,
1: doorheen, ja 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 maar ook met een Scott Jurek erbij en Weet je, ik ben even zijn naam vergeten, maar die een tijdje geleden al wel weer is overleden toen hij aan het hardlopen was. Maar uh, Caballo Blanco. Uh, Weet je, uh, geweldig boek. Ik ik ben het nu zo met jullie aan het vertellen en uh, ik moet hem eerst lezen. Nice. ja. Ja, Hans, we willen natuurlijk niet te veel uh, tijd van je innemen op deze dinsdagavond. Um, zullen wij naar de afsluitende vraag gaan aan jij?
0: De, de afsluitende rubriek bedoel jij? Ja.
1: De afsluitende rubriek
0: inderdaad. Ja. Ja. De, de, Laten we dat doen. De loop je niet kapot cast-tip van Hans van ja.
1: onze luisteraars. Ja. Ik denk dat ik hem al gehoord heb. Ja. Ja. Maar...
0: De, de
2: loop je niet kapot
1: cast-tip. cast-tip. Ja. Ja.
2: Tip,
0: wat, uh, wat wil jij onze luisteraars meegeven, zodat ze niet geblesseerd raken, langer plezier houden in het lopen, op een andere manier gaan genieten van het lopen, et cetera, et
2: cetera. Ja, we hebben natuurlijk al een hoop dingen al, al besproken natuurlijk. Um, wat ik kan aanraden, uh, om gewoon eens te proberen, uh, niet meteen een uur of zelfs een half uur, maar als je eens naar de duinen gaat. Echt een, een gebied met, met, met zachte grond, gras, zand het liefst, of misschien wat, wat zachte, dennen, naalden, paden. Um, uh, trek je schoen eens uit en probeer eens op blote voeten te lopen. En er zullen een hele hoop mensen denken: ja, nee, maar dat kan niet. Dat kan misschien wel. Hè? Maar wat als er een nou, appeltjes komen ook op de trap? We, 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 pikken eens een pad en probeer gewoon eens vijf minuutjes, tien minuutjes, gewoon eens te proberen hoe dat is. Want het is eigenlijk de meest natuurlijke manier van lopen voor de mensen. Alleen we zijn het allemaal verleerd omdat we van die fantastisch mooie onder onze, of aan onze voeten hebben. Um, maar ik doe het op z'n tijd wel. En ik vind het heerlijk bevrijdend. Eigenlijk heel ontspannend ook om dat gewoon eens te doen op, op, op zand. Weet je, als we, als we op het strand zijn... Eh, gewoon om een dagje strand te trekken, we onze schoenen ook wel eens uit. En misschien trekken we wel eens een sprintje of zo. Dus dat zou ik wel eens aan kunnen raden, eigenlijk. Niet meteen heel lang, um, ja. maar mocht je op een hele goede plek zijn, trek gewoon een heel brutaal je schoen uit. En loop gewoon eens een klein rondje van vijf minuten ja. in en, 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 en kijk eens hoe dat voelt. Um, en wie weet dat je hetzelfde voelt als ik: dat je denkt, van dat is eigenlijk best wel heel erg lekker. Dus dat zou ik ze eigenlijk mee kunnen... En anders maak je natuurlijk je voeten wat sterker. Uh, Het is wat... Wat ik zei, is wat natuurlijk. Je loopt wat met je... voorvoet dan. Het is goed voor de de spieren... en alles en zo. Dat dat soort dingen in je voeten. Uh, Dus dat zou ik ze eigenlijk meegeven. Ja.
0: Ja. Ja. Mooi mooi vanuit de Born to Run... tip van Tim. Zeker. Uh, Zeker. (laughs) Zeker. Zeker. Mooi mooi bruggetje. Wat wat ik wel... uh, 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 Ken je inmiddels uh, goed genoeg uh, om, uh, om, om ook uh, te, um, te snappen waarom jij zegt: doe het niet te lang, doe het niet te ver, doe het op een goed stukje. Wat, wat, wat ik het zo. Uh, nou, eigenlijk, wat ik ook een beetje tegenwoordig met die RundiP-Run mensen heb, uh, uh, maar ook met de barefooters heb, is dat, <laughs> dat mensen die daaraan beginnen, dan vaak wel daar dan weer in doorslaan dat het zo fanatiek wordt, weet je wel. Dus uh, mensen die dan beginnen met uh, lopen op uh, blote voeten, die ontdekken dan hoe bijzonder dat is, en inderdaad misschien ook wel uh, hoe goed het voor je is, en dat we vroeger inderdaad uh, allemaal uh, op blote voeten liepen maar, maar, maar het, het is wel een type mensen wat allemaal echt heel fanatiek wordt in het ook opdringen van die mening of die methode aan andere mensen,
2: ja,
0: <laughs> maar jij bent zo een... niet Hans. Uh, nee, maar, nou,
2: dat, dat, ja. dat zie je bij betere dingen inderdaad, dat het een soort, ja. dogma, een, soort, een soort dogma wordt en dan moet je Juist, dan, ja.
0: Dan,
2: dan ja. Dan, dan moet je passen en zo. Pro, 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 probeer, probeer het eens. Probeer het, probeer het
0: eens. gewoon eens een stukje uh, af en toe. Ja. ja.
1: ja. Hans, als als afsluiting, waar uh, kunnen de luisteraars uh, Mystical Miles kopen of abonneren?
2: Ja, de de, de makkelijkste manier is mysticalmiles.nl. Dat is de website en daar kan je je het kopen, daar kan je een abonnement afsluiten. Dat is de beste manier. De boekwinkels, het wordt wel via geselecteerde boekwinkels, uh, ter zijn de tijd wel aangeboden, maar die zijn natuurlijk allemaal dicht nu. Uh, en er zijn wel een geselecteerd aantal hardloopwinkels um, die dit ook uh, zullen hebben. We weten op dit moment nog niet precies wie dat zullen zijn. Uh, maar daar in ieder geval. Maar de makkelijkste manier uh, is mysticalmiles.nl. En dan kom je meteen op de pagina en met alle klikjes en ditjes en datjes en zo. Dus, uh, nice. Ja.
0: Volgens mij staan er nu ook al een aantal. Uh, inkijkjes in verhalen van het eerste nummer, uh, dus uh, los van het afsluiten van abonnementen, uh, ook een mooie plek om geïnspireerd te raken, uh, om, uh, dat klopt. Om, uh, ja. om te gaan lezen, volgens mij, uh, als ik het zo zag uh, een paar dagen geleden. Uh, even nog een, uh, een uh, vo- voordat Tim zijn mooie uh, afsluit, wat je <lacht> altijd doet, even nog wat, uh, wat slotwoorden. Uh, heel fijn dat je tot zover gekomen bent. Het zou kunnen dat het begin van deze podcast uh, uh, het geluid af en toe wat minder was. uh, Maar uh, fijn dat je tot hier hebt geluisterd. Uh, Want ik dacht op een gegeven moment dat uh, mijn verbinding wat slechter was, maar uh, volgens mij uh, was ook de verbinding van Hans niet altijd optimaal. Uh, Dus mocht je nou stukken gemist hebben of uh, stukken uh, wat minder goed hoorbaar waren, Uh, Nou, we hebben het vooral gehad over de mooie verhalen uh, die die Hans beleefd heeft en uh, verteld. En uh, uh, we binnenkort allemaal kunnen gaan lezen in Mr. Comiles. Dus uh, heb je iets gemist, uh, uh, koop dat magazine nou maar gewoon. Dan uh, dan komt het allemaal weer goed.
1: (laughs) Ja, Ja. zeker. En uh, het is wat wat Anton-Jan zei. Als je al zover bent gekomen, dan uh, dan ben je zo'n fan Laat dan ook even een review achter op Apple Podcast. Um, vijf sterren, daar worden wij heel blij van. dan worden we uh, sneller opgepikt door het algoritme. Um, en daardoor uh, luisteren, uh, of gaan nog meer hardlopers naar, uh, naar Loopraat luisteren. Um, ook op een website, uh, loopraat.nl. Daar kan je inschrijven op, uh, op de nieuwsbrief. Uh, waardoor je als allereerste de nieuwe uitzending in je inbox krijgt. Voor de rest zijn we natuurlijk overal te horen. Op Spotify. Uh, op Tube uh, Pocket Cast. Duke. Ik, ik weet het allemaal niet meer. Maar uh, op, alle, op alle platformen zijn we wel. Gewoon even zoeken naar loopraad En dan, uh, dan kom je er vast wel. Um, vooralsnog uh, wil ik Hans heel erg bedanken voor, uh, voor deze uitzending. Ik kijk uit naar de, naar de, eerste, naar de eerste editie van Mystical Comaals. En uh, bedankt. Dank, Hans.
2: Graag gedaan, jongens.